0: Me gustaría contar que en mi caso soy una persona que no viene de una familia emprendedora. Los trabajos venían de, desde, otro, desde otro sector, digamos, más de la dependencia. Y estoy ya hace poquitos años indagando en este mundo emprendedor, tratando de encontrarme y conversar con gente emprendedora y compartir justamente todos los sentires y los pensares que a veces surgen. Como emprendedor, pero que no dejo de ser yo, Mai. ¿Sí? Entonces, también me encuentro a veces con piedras y puertas cerradas, como también me encuentro con muchos toboganes y puertas abiertas. Si sos emprendedor o emprendedora, este episodio te puede ayudar o te puede gustar. Te invito a que lo escuches. Vamos a hablar un poco de ese desarrollo personal y eso humano que hay atrás de un emprendimiento. ¿sí? Más allá de que encontremos muchas personas dedicadas a ofrecer servicios para emprendedores y armar estructuras ¿no? de emprendedoras, también creo que Rafa y Tami son personas que tienen el diferencial de la escucha humana y de la escucha de ese humano que quiere emprender. Y todo el desarrollo y el, y el recorrido personal, de proceso personal que va haciendo una persona cuando va con la idea, quiere plantar una semilla que no sabe bien cómo y todo el acompañamiento que, que va detrás, ¿no? Entonces, este episodio va dedicado un poco ¿sí? a todas aquellas personas emprendedores o emprendedoras que les gusta el desarrollo personal y que no lo pierden del foco justamente a la hora de emprender. Creo que no es un tema aparte para tratar solamente en ciertos ámbitos, sino que también es un tema que puede estar totalmente integrado a tu emprendimiento. Maga y Millennial, el podcast. Estoy acá con Rafa, Rafa Lía, trabajo con Rafa y con Tami, ellas son una dupla muy interesante que quería traer acá al podcast porque me parece que tiene que, que ser conocido el diferencial que ellas tienen en lo laboral, ellas ahora nos van a explicar, en realidad Rafa es la que está acá, nos va a explicar un poco de qué se trata el proyecto que tienen en conjunto eh, porque me parece que va a estar de más todo lo que yo pueda decir al respecto, Así que, bueno, hola Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola Maga, ¿cómo va? Gracias por invitarme.
0: Por favor, todo bien. Estamos acá, es un sábado a la mañana de mucha lluvia en Tandil y en Capital. Y mucho Capitán. calor. Y mucho calor, sí, sí tal mucho cual. mucho
1: calor, así que paciencia con nuestros pensamientos, con los míos un poco más lentos quizás. Total. Mañana y calor es una combinación.
0: Explosiva. Eh, así que...
1: Explosiva, tal cual. Bueno, como, como decías Maga, lo que hacemos nosotras es acompañamiento a emprendedores, que es cierto que, bueno, eh, hay mucho de eso en, en el mercado. Eh, y cuando hablas de, de diferencial, en realidad me gustaría escuchar un montón también que ves vos como diferencial trabajando con nosotras y, y ayudándonos a desarrollar el contenido y, y demás con todo lo que tiene que ver con, con este universo. Eh, pero bueno, yo lo que creo es que que uno de los, de los diferenciales que yo puedo percibir eh, están como muy basados en, en que hemos tratado de traer a este servicio algo que hemos necesitado muchísimo en algún momento, uh -huh. y que juntando dos disciplinas, que esa es una particularidad también porque Tami es ingeniera industrial, tiene una formación eh, súper de, de ese palo, también es astróloga, o sea que tiene una visión terapéutica muy, muy interesante, y yo vengo más del, del mundo de la comunicación, eh, y de la, digamos, del mundo más comercial y de la gestión, eh, y juntas hemos, nos hemos dado cuenta de que ni siquiera hemos necesitado separar los universos dentro de foco. Eh, nos retroalimentamos muchísimo porque <risa> nuestro creo que nuestro corazón de, de foco está en el acompañamiento, y el acompañamiento integral. Y cuando uh -huh. digo integral es porque pasamos desde sentarnos frente a una persona que no tiene idea de cómo llevar a cabo un emprendimiento, pero tiene una muy, muy buena idea, o tiene una profesión, y la verdad es que está viendo de qué manera se lanza, solo o sola, y, y empezamos de cero, empezamos de cero con todo lo que eso implica, no solamente con el, la determinación del proyecto, la determinación de, de la idea, el pensar cuáles van a ser los servicios o cuáles van a ser los productos, desarrollar toda la parte escrita que es el primer approach a empezar a materializar esto. Eh, sumamos eh, trabajamos con distintas con distintas duplas o en general son duplas pero bueno también eh, individuales de, de diseño como para hacer todo el desarrollo de identidad de marca eh, trabajamos con, con programación tenemos nuestro equipito de, de programación son todas personas freelance o sí. que tienen sus propios emprendimientos y con quienes nosotras nos retroalimentamos y armamos nuestra cadena de, de trabajo nuestros procesos de trabajo eh, en algunos casos, bueno, hasta hay fotografía, desarrollo de videos, edición, todo como para que la persona pueda salir a la cancha, ¿no? Uh -huh. Diga, bueno, a partir de hoy es mi lanzamiento de marca. Y después tenemos en general un proceso de acompañamiento post lanzamiento. Cuando digo que es integral es porque no solamente estamos en toda la parte eh, ejecutiva y de, de craneo conjunto de, los, de las ideas, sino que cuando una persona empieza un emprendimiento eh, empieza un proceso de desarrollo personal y después si querés nos metemos como parte y lo dejo ahí,
0: ahí en eh, puntitos
1: ahí. suspensivos sí eh, que me imagino como que ahí vas a querer indagar más pero en ese puntito suspensivo te digo es que ahí es donde me parece que tenemos un diferencial muy importante con Tama 100% y por el otro lado eh, bueno, acompañamos a emprendedores que ya están desarrollados, que ya se instalaron y que están estancados, que necesitan algún cambio o algún tipo de approach diferente para poder crecer, o de organización, para poder crecer organizadamente, eh, tener un crecimiento, no te digo planificado, pero al menos encontrar una estructura eh, que les permita crecer de otro modo. Entonces, esa es como la presentación, si querés, de lo que hacemos. Nos basamos en estos dos servicios en particular. Y si querés aparece un tercero que es, bueno, el posterior, que es el acompañamiento. Porque el camino del emprendedor es un camino muy solitario. Total. Con todo lo que eso implica. Sí, es
0: es un acompañamiento que justamente ayuda a que haya una estructura o una reestructura de cual, de algún proyecto, de algún negocio. Y ese diferencial para mí que ustedes tienen es como, la escucha activa y la visión más allá de necesitar una estructura, ¿no? con lo que hablamos de, de ejecución, ¿no? y de distintos profesionales y áreas especializadas por cada proyecto. Eh, y recién yo escuchaba un testimonio que hay ahí en, en su cuenta, que ella decía, entienden lo que tu persona y tu alma necesita decir. Y es justamente ahí que es un montón que una persona dé un testimonio y diga eso, porque me parece que es como, eso es Foco, más allá de que, obviamente, todo lo otro también. Ese es el diferencial y a lo que me, me interesaría así claramente indagar. Eh, pero antes que eso, me gustaría también que cuentes un poco cómo llegaste a Foco. O sea, cómo llegó a nacer Foco, eh, en tanto y cuanto puedas también sobre Tami, porque tienen como esta cuestión que por ahí nos pasa a todos en un momento de decir, bueno, me pasa esto, pero también me pasa lo otro y no saber cómo unirlo y quizá poner cosas como polos opuestos si no hay que verlos como polos opuestos, sino tratar justamente de integrar y de ver un poco, un poco más holístico los gustos personales de cada uno, de hacer foco justamente en algo en particular en vez de tomarlo como una, como una debilidad quizá es tu fortaleza, que creo que es un poco conociendo lo que ha pasado detrás de foco eh, qué es lo que hay que, lo que me interesaría que se conozca porque creo que hemos muchos est estado en esa de, de, esa disyuntiva de qué quiero hacer y ser
1: sí es el que quiero hacer y ser y es digamos que mirándolo mirando para atrás eh, foco digamos yo llego a foco o llego a, a... Llegamos a tener esta conversación con Tami. Con Tami nos conocimos hace alrededor de 12 años en Barcelona. Las dos fuimos a estudiar en un intercambio de la universidad. Yo comunicación, ella ingeniería. Eh, y transitamos esos seis meses eh, muy, muy en conjunto con un grupo, digamos, un grupo grande de argentinos que, que nos acompañamos en todo ese proceso y nos divertimos mucho. Eh, y nos conocimos allá, nos conocimos en ese momento, y si hay algo que, por lo menos que yo siempre sentí con Tami en lo particular, es esa voz, viste, esa, ese punto de vista que siempre te hace reflexionar un poco más. Uh -huh. eh, uno puede, eh, uno tiene amigos con los que conversa, <risas> tiene amigos con los que hace eh, con los que se reúne, con los que puede intercambiar. Pero viste que hay como un grupito, es muy Chiquitito de personas que cada vez que hablas decís, ah, mira este punto de vista, mira cómo lo abordó, sí. mira de qué modo eh, me está haciendo reflexionar sobre este tema. Entonces, siempre fue un poco el vínculo que, o lo que yo siempre más destaqué de, de Tammy, como tener una palabra bálsamo y un, y un puntapié de, de reflexión alternativa muy interesante. Bueno, seguimos acompañándonos en nuestros caminos, pero cada una, por separado en su mundo profesional, nunca habíamos mezclado nuestra vida profesional en lo más mínimo. Uh -huh. Entonces, entre, en ese mientras tanto, Tami acompañaba a emprendedores desde un lugar más <coughs> de procesos, más de lo que <coughs> tiene que ver con la parte de, de ingeniería. Y en mi caso, eh, yo soy una persona muy eh, que le gusta diversificar, a mí me gusta mucho diversificar, me daba cuenta de que me enganchaba en todos los emprendimientos y en todos los proyectos que se me pusieran enfrente. Si sí me entusiasmaba, ¿no? La idea, y me gustaba la persona que tenía enfrente, yo decía, ok, bueno, me sumo, porque mi cabeza enseguida sabe cómo eh, estructurar esto. Entonces, por ahí la persona venía con una idea, che, Ra, la verdad es que estoy en esto y no sé muy bien, ¿cómo lo harías? Llegan esas preguntas, ¿no? De cómo lo harías vos y como de sumarme y desarrollar ese cómo lo harías eh, pero al poquito tiempo me desconectaba es como que cuando la cosa ya estaba lanzada mi sensación era de que yo ya estaba Listo. ahí sí. ya estaba lista entonces que lo que me pasaba era que seguía avanzando en ese camino y siempre decía, bueno no, en este me requedo porque este está buenísimo y en este sí que me quedo y pasaba lo mismo al, en el momento en que se lanzaba, es como que se apagaba algo adentro mío. Qué importante escuchar los mm -hmm. procesos, ¿no? Y yo decía, pero es muy loco, porque no es que eh, lo estoy dejando, porque esto ya está reestructurado y esta persona ya está pudiendo caminar con esto, ¿no? Claro. Y obviamente me tiene para lo que necesite, pero yo no soy parte del emprendimiento. Eh, ya. <coughs> eh, y en, una, en un encuentro terapéutico eh, con con una muy muy amiga que es eh, terapeuta y astróloga me dice me parece que deberías pensarte eh, y pensar eh, tus digamos que tu servicio es ese es el acompañamiento hasta que la cosa nace ¿no? claro. o hasta que la cosa vuelve a tomar su cauce, lo cual me abrió un universo porque dije ah acá se entiende perfectamente algo que al, lo que tengo tanta energía y tanto compromiso en una primera instancia o en una instancia específica, porque no siempre es primera instancia, pero es una instancia específica, y después hay algo de reconocer que el proyecto le pertenece al otro. Claro. Y que no tiene, o sea, que, que mi compromiso es súper importante en la primera parte y después, o en una parte específica, y después ya el proyecto le pertenece a otro. Y, bueno, otra frase que, bueno, yo la menciono en el post, en el post de de Instagram, que fue como reconocer que las frustraciones eran también, que esta es una, una gran amiga mía que se llama Marian, que era empezar a encontrar que, el, que en las frustraciones hay información, que en realidad cuando un camino se frustra, en realidad es como, eh, es, un, es, es un aviso, es un algo que te está diciendo, che, che, pero no es por ahí ponele un poquito más de cabeza, ponele un poquito más de, 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 de sensación y vas a ver que el camino es para otro lado y ahí va a fluir.
0: Es como un despertar, fue. básicamente.
1: Es un, un despertar en la medida en la que uno no se pelea con lo que está pasando. ¿no? Claro. En la medida en la que uno puede transitar la frustración de un modo en la, que, en la que entiendas que hay algo para capitalizar. Y ahí fue que empecé en plena pandemia como a... a a pensarlo con otra seriedad, porque ya lo venía haciendo, pero la pandemia, como a todos, nos dio como un poco más de tiempo para, para dedicarnos, eh, bajar el frenetismo de lo que pasa alrededor y a dedicarnos un poco más a otras cosas. Y en una cervecita con Tami, que había estado viviendo en Berlín, había vuelto y fue, nos encontramos, fue, che, Tam, esto, ah, ¿qué andás? Estoy en esto. Ah, sabes que yo vengo estando en esto? Y me encantaría encararlo. <risa> bueno, Tam y si te parece, esto todavía no tiene marca, o sea, yo le tengo el nombre porque es un nombre que ya venía acompañándome desde claro. algún lugar, eh, si te gusta el nombre, si no lo cambiamos, no, el nombre me encanta, vamos con la marca, y ahí fue a lo, al mes empezar el desarrollo de marca, y sin darnos cuenta ya teníamos una catarata de situaciones eh, para abordar, al punto de que de que nos reíamos con Tami porque ella me decía, no me esperaba que sea tan rápido y tan... Y era mandar el brochure que habíamos armado, o el sitio de internet que habíamos armado, a personas súper específicas y que digan, esto es lo que estaba buscando, esto es lo que estaba necesitando. Eh, bueno, es así que, es que Foco no tiene ni, ni un año juntas o año y medio y estamos trabajando un montón eh, y, y realmente... Eh, contentas porque el feedback es muy bueno y, y bueno, también con el plus de que haber trabajado tanto tiempo en este, en este ámbito de lo que tiene que ver con la construcción de marca con la comunicación, etcétera hace que tengamos re lindos equipos claro sí no, o sea, no tuvimos que salir a buscar de cero eh, un montón de proveedores o de uh -huh. red para, para poder abordar procesos no eh, vamos igual incorporando gente nueva con, en el camino nos gusta abrir, nos gusta mirar dar oportunidad a, a otras visiones, etcétera eh, pero, pero tenemos una red súper sólida y confiable como para poder abordar todos estos proyectos
0: Ustedes, o sea, también en, entiendo un poco que la parte que, de, que sigue de foco que yo no veo <coughs> es un poco esta elección de profesionales para que col colaboren en cada proyecto en particular si bien obviamente hablamos profesionalmente las orientaciones que correspondan también creo que está como ese plus también en la gente que ustedes eligen de, de que hay un porqué por un porqué detrás de, de, de por qué eligen a la persona ¿entendés? como este proyecto es con este programador por ejemplo, no con este otro y ese porqué justamente para mí sigue hablando de ese diferencial de escucha activa y de ver, eh, me quedo con esto ¿no? con esta visión que, que dijo Luciana creo que es la, el testimonio, sí. eh, es como lo que tu persona y tu alma necesitan decir entonces todo lo que conecte con eso en un punto.
1: Sí, es, eh, eso es muy loco porque eh, lo que sucede con. A ver, hay ciertos profesionales, por ejemplo, que una vez que funcionaron muy bien, eh, no los querés cambiar. Claro. Porque la verdad es que alivianan muchísimo el trabajo detrás de, de escena y hay una cuestión que es la construcción de las relaciones que hace que ya nos conoce, nos conozcamos. Yo ya te conozco, ya sabes cómo trabajo, vos sabes cómo trabajo. Entonces hay una, por ejemplo, justo mencionaste que el programador, que salvo que tengamos que hacer un proyecto que tiene un lenguaje que él no maneja, eh, hay una relación ahí que lo que nos hace es, yo me puedo relajar que ya sé cómo va a trabajar. Entonces, no tengo que estar encima, no tengo que estar atrás. Y si estoy encima y atrás, me atiende el teléfono, me contesta, no le molesta. Sí. no Y es un, es un montón. Eh, en el tema más de diseño, ¿en qué nos basamos? Nos basamos no solamente en que nos damos cuenta con qué estilos va a llevarse mejor un proyecto que otro. Eh, también tiene que ver con un tema de presupuestos. No todos los, los emprendedores vienen con el mismo presupuesto. Entonces, tratamos de tener alternativas confiables que puedan ofrecer algo realizable. Uh -huh. Lo que nosotras queremos eh, desde la parte más ejecutiva, logística, es que la persona siempre tenga la sensación de que empieza algo y lo puede abordar. Uh -huh. Tenemos una reunión para ver qué es lo que se puede, bueno, veamos qué es lo que se puede, cómo lo podemos hacer en etapas, de qué modo, y bueno, parte de eso con los proveedores, por eso una de las charlas que tenemos es en nuestro universo es el emprendedor. Entonces, nosotros queremos que el emprendedor sienta que puede. Claro. Que, que va a ser una, una, una inversión, por supuesto, que es algo que probablemente eh, decís, uy, mira, con esto pensaba irme de, de vacaciones, pero lo voy a poner en mi emprendimiento. Sí, no es algo que, que no es un. un no, o sea, no es algo que decís, eh, es nada. Uh -huh. Sí, que. Eh, ...pero es abordable... ...lo que nos hemos dado cuenta es que es abordable... ...que las personas con las que venimos trabajando... ...lo pueden llevar a cabo... ...y eso es lo que queremos... ...la sensación de posibilidad... ...la sensación de oportunidad... ...porque las limitaciones ya las tiene internamente esa persona... ...cuando claro. empieza un proceso y pide ayuda... Uh -huh. ...entonces lo que nosotras queremos es acercarle la sensación de... ...lo vas a poder pagar... ...le vamos a encontrar la vuelta... ...los proveedores que tenemos... Lo, ...o sea, son abordables y son muy buenos, eh, entonces bueno, es todo como un paquete en el que después si querés trabajamos la parte más humana del podés, uh -huh. pero también hay una parte inicial que es presupuestaria y de, y de calidad de trabajo que es podés tener una muy buena marca, podés desarrollarte bien y podés abordarlo, lo podés asumir.
0: Sí, como mostrarle que dentro de, de lo económico, por ahí que es tan tabú por ejemplo, eh, y pensarlo como imposible quizá, hay otras energías que se mueven ahí y que son alcanzables en un punto también. Podría decir Son
1: alcanzables, sí. Sí, es que son alcanzables y aparte hay una realidad el que emprende, sabes, en general, hay algunos emprendedores que se dan re bien con todos los ámbitos de su emprendimiento. Hmm. Que son reorganizados en la parte administrativa y que también se armaron una planilla o un... Eh, no sé, una, una, un, un escenario de crecimiento y real. O tienen amigos alrededor que todos se dan en algo y, y uno aparece y se juntan y, y salen para adelante. Uh -huh. y, pero hay gente que no, que, que dice, che, para, yo sé hacer bien lo que hago y necesito un montón una visión externa que me ayude a construirme. También hay mucha inhibición a veces o, o celos de abrir las cosas en el ámbito más cercano. Entonces buscar a alguien tan tercero, digamos, en principio, en esa ecuación, hace que la persona se abra más, muestre sus vulnerabilidades, sus miedos para aprender, claro. porque en mi ámbito conocido soy fuerte uh -huh. y autosuficiente, y la verdad es que ahora voy a aprender y me siento re temeroso, y no quiero que vean ese lado mío todavía, entonces, nosotras no tenemos juicio. Uh -huh. claro. eh, en la mayoría de los casos, eh, es no te conozco, y nos empezamos a conocer, y... Y empieza un camino, que ahí es donde creo que está el, el testimonio de Lu, que es, eh, hay un acompañamiento muy respetuoso y de mucha escucha de lo que la persona está pudiendo desde su emocionalidad y desde sus miedos y desde las cosas que se va animando a avanzar. Y cuando empieza a aparecer el universo más gráfico, cuando empiezan a aparecer los textos ya más definidos de quién soy, qué hago, cómo lo ofrezco, ahí se estructura algo internamente en, el, en las personas que, con, las que, con las que trabajamos, se estructura algo que es como, ah, ya me acordé lo que hago y lo hago re bien. Claro. Pero es desde un lugar emocional, ¿eh? porque desde la práctica muchos ya lo hacen. Claro. Vienen y lo quieren formalizar, pero ya lo vienen haciendo. Pero hay algo del formalizar que tiene como su lado, eh, como que despierta otras inseguridades. Sí, el, el lugar, el momento en el que voy a poner mi nombre voy a decir esta
0: es mi marca y yo creo que aparece y... un poco la mirada del otro ahí también ¿no? como cómo me estoy mostrando eh, y, y aparece un poco eso y ahí es donde uno inevitablemente empiezan esas comparaciones quizás también podría verse así
1: Exactamente, sí, empiezan a verse esas, no sé si son, eh, la palabra es como comparaciones porque hay algo que creo que pasa en, el, en los encuentros que se, que se arma un universo como muy centrado en el emprendedor, uh -huh. donde obviamente vemos cuál es tu competencia posible, vemos otras digamos, cuestiones en las que naturalmente te vas a comparar con otros, pero intentamos que el foco de comparación esté más que nada en con qué tono te sentís cómodo vos, claro. cómo hablas vos. Eh, o sea muchas veces es me comparo para saber lo que sí y me comparo para saber lo que no pero estamos, estamos armando tu propia voz, tu propia identidad los textos los trabajamos en conjunto, eh, hay un, todo se trabaja en conjunto pero creo que hay un momento en el que eh, es eso, el momento en que la persona leyó qué hago, cómo lo hago y qué y quién soy y, y en ese texto se sintió confortable y se sintió identificado y siente como que es por ahí, ya ahí se abre todo un universo de posibilidad en la claro. que creo que todo lo que viene fluye tan bien porque ya estamos todos alineados en la misma página y estamos todos mirando para el mismo lugar. Eso es... Eh, y es importante, no todos van al mismo ritmo, hay que tener mucho amor y, y, y realmente... Eh, vocación de acompañamiento, porque claro. vos no podés tener un día en el que, bueno, ya deberíamos haber terminado el, el, la fase tal. No, o sea, quizás este proyecto lleve un poco más de tiempo. Y eso es importante también, contamos, a veces decimos, esto en un ideal es cuatro meses, puede llegar a cinco. Ahora, si el proyecto lleva a siete, porque el emprendedor lo está necesitando de otro modo... Eh, es algo que nosotras asumimos dentro de nuestro tiempo a, uh -huh. a ponerle el proyecto no eso es eso es, eh, me parece que también es un plus que no estamos mirando eh, la, el, los tiempos de un modo celoso como no quiero pasarme un día más claro eh, haciendo esto porque ya está porque el proyecto ya terminó eh, no por ahí es yo ya... en lo personal lo he vivido yo en lo personal lo he vivido sí. con eh, en, en otros ámbitos, como la intolerancia de bueno, ya está, esto ya no me está rindiendo dale y, y acá es bueno o sea si estamos hablando de procesos es como que una persona te pueda asegurar cuánto tiempo vas a tardar en olvidarte de tu ex, uh -huh. y vayas a un psicólogo y te digan, esto es un proceso de tres meses y yo te aseguro que tres meses no, emprender es un proceso personal que se inicia y trae millones de cosas, y hay idas y hay vueltas y hay un ser humano enfrente que está buscando su estructura interna. Entonces, eh, nada, es eso, me fui un poco por las damas, perdón,
0: pero... No, no, está, está como... perfecto lo que decís. Eh, me sale preguntarte algo fuera de foco, digamos, eh, Rafa, digamos, ¿cómo, cómo sí. se siente después de haber parido <risa> foco este, eh, con la previa? De, de lanzarte y de sacarte un poco las dudas y de, haber, y de haber definido con ayuda y gracias a compartir un poco esa vulnerabilidad, viste, que a veces te vienen palabras sanadoras y mágicas que son las que te terminan como iluminando el camino, que por ahí vos sola, no lo no sé, uno a veces sola está muy conflictuada o problematiza algo que por ahí para otra persona se le da más fácil. Y esto, es ¿no? El, el haber compartido esa situación tuya por ahí de crisis, digámosle Haber lanzado foco, que haya pasado ya un tiempito, haber encontrado una pareja también, ¿no? Que, que te acompañe en esa y que vibren muy, muy similar y que traten las cosas de manera integral, porque estamos hablando de un perfil de otra persona que es astróloga, ingeniera, que, que digamos, yo sé un poco el detrás, que es que eh, verlos como cosas opuestas, que es lo que decíamos más al principio, y que pudo y supo integrarlo y que hay un pie. Pero me gustaría como, que hables como Rafa, ¿no? Eh, ¿Cómo te sentís hoy? Con, con todo esto que, que lograste junto con Tama
1: y yo me siento muy feliz porque porque lo, me parece que hay algo que, que para mí es muy para, para resaltar, que es haciéndolo sola me sentía súper feliz imagínate cuando encontré una dupla y con quienes nos relacionamos y y todo se potencia, porque es lo que hablábamos, creo que algunas lo charlamos, eh, encontrar, muchas veces las personas nos asociamos por inseguridad, porque no lo pudo mm. hacer sola, no sé, millones de motivos, y hay un montón de sociedades que, que terminan como feas, y, y acá yo creo que la sensación es que las dos nos despertamos, mucha sensación de oportunidad, creatividad, hay mucha conversación, hay algo como que hace que el proceso desde que empezó hasta que decidimos finalmente decir, che, lo encaramos juntas, lo formalizamos juntas, vamos para acá, y ahora que estamos trabajando y que, y, y que la agenda es, bueno, tal reunión a tal hora y esto, a tal hora y esto, tal... es decir, eh, la sensación es como de mucha sensación de certeza, de, che, fue ponerle energía en un, spa, en un lugar, con la misma fluidez apareció mi persona ideal eh, para, para acompañarnos en este camino, que ya estaba en mi vida, pero digamos, fue resignificar el rol de, de esa persona, con esa misma fluidez, y con esa misma fluidez empezaron a llegar oportunidades. Claro. Entonces la sensación es de, eh, ¿viste cuando sentís eh, che al o sea, algo debe estar sucediendo que está bueno y que también habla mucho de lo que yo tengo que estar haciendo para que las cosas sean fluidas y no significa que a veces uno no esté cansado y, y un millón de cuestiones relacionadas de que, a ver, emprender es un camino re agotador porque la primera sensación que tenés es ok, este ser humano es como supongo tener, bueno salvando las distancias, pero y también siempre se ríe que doy ejemplos de hijos y cuestiones, pero es, vos tenés un bebé o adoptaste un perrito qué sé yo, y es salvando obviamente las responsabilidades de las distancias, es, este ser humano o este ser vivo depende de mí para respirar. Ya es, o sea, hay algo como que desaparece ya de la faz de la tierra que es, eh, por eso esa sensación de libertad que cree, o sea, mm. uno tiene en el imaginario que tiene el emprendedor, Sí, tenés mucha libertad en un aspecto porque decidís, porque... Pero bueno, eh, si me preguntás de ese momento ahora que siento y mucha más sensación de responsabilidad con todo lo que eso conlleva, siento mucha eh, alegría porque siento que está puesto en el lugar correcto, por ponerle una palabra, eh, y siento como que la parte de los miedos... Mira, es como cuando uno sale al escenario, no sé si, si, si te pasó alguna vez de decir, los primeros cinco minutos son de adrenalina, mm, eso sí. me pasa en todos los proyectos, mm. en todos los proyectos cuando inician, porque es tipo, bueno, a ver, ¿para dónde irá esto? ¿Podremos acompañar a esta persona correctamente? Y es como si tuvieras los primeros, eh, no sé, primer encuentro, segundo encuentro, por eso hay mucha estructuración de agenda uh -huh. para los primeros encuentros, cosa de... Eh, de, de de estar bien focalizadas nosotras, pero hay una sensación como de adrenalina, ¿viste? De, bueno, hay que salir a la cancha y vamos. Después empieza a armar y es como todo, ¿viste? La tercera cuarta canción, en sí, tu sí. Caso, el tercer o cuarto escrito que compartís, ya te ya no escuchaste sé. tu voz, ya fluye, ya está. Eh, pero es eso, ¿no? Es eh, en mi sensación personal, también está este, che, me estoy estoy retrabajando para, para emprendimientos y, y, y ¿cuántas horas le estoy dedicando al mío? Uh -huh. Nos pasa con el tema del desarrollo del contenido, que a veces termina el día y yo no puedo saber más nada, concentrarme frente de la computadora. Y si tengo energía, prefiero escribir para otro emprendimiento que para mí, o sea, que para Foco en sí. Entonces, bueno, nada, es ir eh, encontrando como ese equilibrio. Eh, pero a ver, la, el resumen es satisfacción. Yo creo que la palabra es satisfacción. Y como mucha visualización de cómo sería un crecimiento posible para nosotras. Uh -huh. Sin que por eso se pierda la atención que cada emprendimiento se, se merece.
0: Claro. Rafa, si tuvieses que decirle algo a esa persona que te cae a una consulta, ¿no? Y les cae a una consulta como para ir cerrando esta pregunta, ¿qué sí. le dirías a esa persona que te dice hay muchos haciendo lo mismo que hago yo? O sea, ah. ¿qué, ¿en dónde, qué, qué hago? ¿Por qué, ¿Por qué va a valer más lo mío que lo de otra persona? Y se despiertan esas inseguridades. ¿Cómo lidian con eso, con una situación así?
1: Bueno, todo, todos tenemos esa sensación. Sí. Yo a veces leo a otros emprendedores que están haciendo lo que yo creo que es parecido a lo que hacemos nosotras si bien no he encontrado algo exactamente igual, pero que digo, ah y aparte esta persona la tiene re clara, y mira qué fluidez, y mira que no sé cuánto, viste que uno se minimiza enseguida, sí, porque sí. cuando uno se compara, encima da el tupé de Mal. Eh, le, le digo, o sea Les digo algo que trato de decirme a mí y sé la dificultad que hay detrás de incorporar eso, eh, porque es un tema que socialmente estamos hechos para... A ver, no, socialmente nos han eh, enseñado que el otro es nuestra competencia, que el otro eh, tenés que ser mejor, que tenés que ofrecer algo siempre distinto. ¿Y dónde está lo distinto? En cómo lo haces vos. Eh, hay un, miles de personas haciendo música y, bueno, unos tienen más seguidores, otros menos, lo que fuese en el universo, ¿no?, en general, ¿Pero qué es lo que hace que sea distinto? Y que todos tenemos un modo distinto, un estilo distinto, un modo diferente de acercarnos. Ninguno es mejor y peor. En general, eh, lo que yo trato de expresar es eh, hay alguien que está resonando con vos uh -huh. y que por más que puede ir y pagarle al equipo consagrado en Berlín como el mejor equipo de o producto de lo que vos estás haciendo, esa persona en el momento en que se sentó sintió conexión con vos, uh -huh. dio confianza en tu producto o en tu servicio, le sirvió de un modo distinto. Eh, entonces me parece que tenemos que dejar de tenemos que mirar el afuera porque tenemos que enterarnos lo que pasa, ¿no? Y lo que existe, sí. pero tenemos que empezar a, a poner un porcentaje mayor hacia adentro eh, nuestro, que es, a ver, ¿qué es lo que yo valoro de mí? ¿Qué es lo que yo siento que doy? Que es el modo en que a mí me sale fácil, orgánico. El modo en el que yo siento que cuando estoy hablando con una persona o... Oh, que estoy preparando mi producto o lo que fuese, siento un momento de conexión y de alegría en el cual va a haber alguien que va a conectar exactamente con eso que yo estoy haciendo tal cual y tu emprendimiento no tiene por qué ser eh, un emprendimiento masivo y eso no te hace más exitoso o menos exitoso, quizás justamente tu diferencial está en algo mucho más eh, pequeño, abordable, desde un lugar más artesanal o más personal eh, y está bien esto de que si no estás eh, facturando millones, que no sos una persona que le vende al mundo entero. Y... No, o sea, es empezar a ver qué es lo que hago, qué es lo que me gusta, qué es lo que le pasa a las personas que trabajan conmigo y que les gusta trabajar conmigo. Uh -huh. Y empezar a encontrar también eh, modos de, de trabajar en conjunto, ¿no? Porque hay gente que hace lo mismo pero con quienes podemos hacer cosas similares. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con un proyecto que es alucinante, que es acompañamiento en final de vida, que es un proyecto, pero un universo en sí mismo. Uh -huh. Y yo lo que escucho, y me parece increíble, es que la mayoría de las cosas son en red con otras asociaciones que hacen lo mismo. Claro. Quizás no tienen. ¿En qué se diferencian? ¿En la visión, en el abordaje, en que son integrales de un modo específico, digamos, su filosofía, o sea, las personas que lo conforman lo hacen distinto, pero el servicio, quizás si lo tenemos que describir objetivamente, quizás es igual claro. que otras asociaciones. Pero lo que hacen ellos en particular, ellos entienden perfectamente dónde está su diferencial, pero trabajan en red. Porque saben que el, el agregado al final del día es que esa persona que necesita acompañamiento lo reciba claro. y lo sepa pedir y se entere que existe gente que está preparada para uh -huh. eso entonces decime si eso no es alucinante no están compitiendo pegándose codazos a ver quién eh, o comparándose desde un lugar como eh, todos tendremos seguramente en nuestro interior el momento en el que vemos <ríe> cómo lo hace el otro y nos gustaría un poquito más para allá o por acá pero hay mucha conciencia de qué es lo que hago yo, qué es lo que estoy ofreciendo diferente, y por ese motivo me puedo unir con otros que hacen, entre comillas, lo mismo. Claro. Y, y mejorar la, la experiencia o la oportunidad al, al si querés llamarle el cliente final.
0: Sí, es como ah. le, dan, le dan brillo propio a cada diferencial, abrazándose entre todos en un punto. Me imagino como eso dentro de... de de la unión, de, de un poco todo lo mismo, entre comillas, está el abrazo al brillo propio de cada proyecto en particular, que es un poco, creo que, para el lado que está yendo un poco todo, me parece. Eh, bueno, Rafa, me quedaría horas hablando con vos, quizá podríamos hacer alguna vez algún otro. Me bueno, encantaría. contanos dónde te pueden encontrar, si querés.
1: Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, es foco.en.emprendedores.com o también, bueno, tenemos el sitio que es focoenemprendedores.com. Eh, bueno, escribiéndonos también, rafaela.foconeemprendedores.com o tamara.foconeemprendedores.com. Pero Perfecto. bueno, estamos todo el tiempo con Instagram encima, así que si mandan un mensajito por ahí o si quieren seguirnos simplemente para, para chusmear un poco el contenido y demás, ahí sí. estamos
0: leerlas un poco porque creo que transmite transmite algo muy lindo el perfil de ellas. Así que invito a todos y a todas los que estén escuchando que, que se den una vuelta porque está bueno, está bueno y quería como mostrar un poco ese diferencial de ellas de escucha activa y de, y de acompañamiento en el desarrollo personal del emprendedor también. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí y nos vemos en el próximo episodio.